0: Mais oui, c'est Human. Bonjour à tous. Human, toi l'homme, que fais-tu de ta planète aujourd'hui Avec Patrick Verbruggen, fondateur de l'organisation non-gouvernementale Triangle Génération Humanitaire. Bonjour Patrick Verbruggen. Bonjour. Voilà, merci d'être avec nous pour évoquer à la fois votre parcours personnel... Euh, votre organisation. Mmh. Et puis, un voyage d'où vous revenez. Vous revenez de Centrafrique. Exactement. La Centrafrique, c'est en Afrique et c'est au centre
1: C'est la République Centrafricaine. Oui. Donc c'est son nom. Oui. c'est vrai, quand on dit on va en Centrafrique, en généralement on nous demande en où. Oui. C'est un pays qui est peu connu. C'est un pays qui est en crise depuis, euh, depuis très très longtemps. C'est une des crises majeures comme la Syrie, on parle beaucoup de la Syrie, on parle peu de la Centrafrique, et c'est un pays qui est dans le chaos, euh, pour des raisons différentes, Pour euh, voilà, au nord, au sud, c'est pas
0: la même histoire, enfin... Et on va revenir tout au long de notre émission sur la Centrafrique, sur euh, votre organisation, bien sûr, et sur votre parcours. On le fait avec euh, Evesi Otuori Muo. Est-ce que j'ai bien prononcé Evesi Oui,
2: oui. Ça va Oui, ça va.
0: Et donc Evesi est co-animatrice avec moi sur cette émission et elle euh, fait des études de gestion du territoire et de développement rural. Voilà. C'est bien ça Oui, c'est bien. Voilà. Et puis elle vient du Nigeria le Nigeria et la Centrafrique, c'est pas très loin
2: ouais, Pas très loin.
0: <rire> ok, donc on va être avec, avec vous pendant trois quarts d'heure, 50 minutes et un peu de musique. Voilà Patrick, euh, Verbregen euh, à nouveau euh, ensemble pour, euh, pour ce ce, ce moment, ce bon moment qu'on qu va passer, bon et difficile parce que on parle, vous parliez à l'instant de la, de la Centrafrique et vous compariez avec euh, la Syrie parce que si vous faites un tableau euh, sur le terrain de l'humanitaire, c'est votre métier, évidemment votre métier n'est pas un métier politique, vous n'avez pas apporté d'appréciation euh, sur euh, et vous vous en gardez bien sur les gouvernements. Mais vous avez forcément une opinion. Et donc là-bas, c'est difficile. Il y a un conflit. Il y a des, un conflit entre des, des puissances politiques. Vous allez nous dire lesquelles Et qu'est-ce que ça donne sur le terrain Oui,
1: c'est des conflits, en fait. Il n'y a jamais qu'une cause. Il hein. y a, a bon, l'origine des conflits, en, en général, hein, que ce soit euh, le Darfour à côté, euh, la Centrafrique, c'est le, le manque de développement. Donc ça, c'est la première cause. C'est-à-dire que les populations se sentent abandonnées par tel ou tel gouvernement, autorité locale, que ce soit en Centrafrique ou ailleurs. Et donc ça c'est les premières causes. Après se greffe dessus, peuvent se greffer des, des problèmes ethniques, euh, des problèmes religieux. Euh, voilà. Mais tout ça c'est exacerbé par la pauvreté en fait. C'est la pauvreté qui provoque cela. C'est-à-dire que le manque d'école aussi, le manque d'éducation. Euh, voilà. Si tout le monde allait à l'école, je pense que le monde s'en porterait beaucoup mieux. Euh, entre autres. Sur la Centrafrique, le, le contexte est, 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 est très compliqué en fait. Euh, la Centrafrique était euh, déjà déstabilisée bien avant. Il y a une région où on travaille.
0: Comment ça s'appelait, pardon de cette question, mm -hmm. euh, sous l'empire des colonialistes Vous savez les, les puissances occidentales qui sont parties en Afrique pour, 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 pour faire des tas de choses. Ouais.
1: Euh, je crois que ça s'appelait la Centrafrique. Ça s'est toujours appelé la Centrafrique.
0: Et historiquement c'est colonisé par... Euh... Les Français par la France. Par la France, oui. Donc c'est francophone.
1: C'est francophone, c'est un des, c est, c est un des, avec le Congo, c'est un des seuls pays francophones, enfin qui, 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 existe encore. En sachant que le nord où on travaille, qui s'appelle la Vakaga, est elle sous influence du Soudan. Donc la plupart des gens parlent arabe. Oui. Voilà. C'est une région complètement euh, enclavée, donc euh, qui est très très loin. Et, qui est très éloigné de la capitale Bangui.
0: Pas de sortie sur la mer, donc
1: Pas de sortie, c'est complètement continental. Oui. Donc voilà, il y a... et, au, et au sud, on est plus dans des, une population qui, elle, parle français, qui est donc la, la Waka, où on travaille. Donc dans deux régions, le nord-est et le, le sud-est, la Waka et la Wakaga. La proche. Wakaga, euh, proche du Soudan. Donc euh, d'ailleurs, tout, tout ce qui est approvisionnement en produits vient du Soudan, du Darfour en l'occurrence. Et le sud, euh, voilà, c est, c est deux, on a l'impression d'être dans deux pays différents et les problématiques sont pas du tout les mêmes. Les, donc, voilà, donc il y a eu, euh, c'est une histoire « riche euh, », entre guillemets. Euh, en 2013, il y a eu la, la CDK qui a pris le pouvoir, donc qui a fait tomber le président qui s'appelait Bozizé.
0: – Alors la CDK, qu'est-ce que c'est
1: ?– La c'est, ça a été une, plusieurs parties qui sont descendus du nord, euh, encore une fois parce que cette région, la Vacaga, est complètement isolée. Il y a peu d'accès, donc on y va en avion. Euh, au moment de la saison des puits, il est impossible de prendre les pistes. a
0: et... quelle taille par rapport, euh, pour prenant une référence, euh, la France comme référence territoriale. Pas la France, enfin, oui. peu près, taille de la France, je crois. Oui. Un peu. Taille de la France à peu près.
1: près. Okay. Enfin, j'ai plus en mémoire, mais. Euh, oui. Non, mais voilà, vous voyez la peu distance. Très peu peuplé, c'est un très beau pays d'ailleurs. Enfin, en avion
0: pour aller de Bangui au nord, vous mettez combien de temps On met une heure. Voilà. Non, oui. donc voilà, c'est donc à peu près donc, euh, Paris bon, des petits avions. Hein. – Paris-Marseille quoi, oui, oui. Hein, puis oui. voilà, oui, hein.
1: donc, euh, oui bien sûr. – Et donc voilà, et, 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 et c'est un pays qui, qui est soumis à, au, aussi au mouvement des, des autres pays, c'est-à-dire le Soudan ou le Tchad, c'est-à-dire qu'en 2003 il y a eu la guerre du Darfour, euh, ça a été une des causes euh, voilà, de déstabilisation aussi de la Centrafrique, les populations du Nord, donc euh, plutôt euh, proches du Soudan, musulmanes, avec des familles qui, qui sont d'un côté et de l'autre de la frontière. Il y a eu euh, voilà, beaucoup d'armes, il y avait les milices euh, donc, euh, voilà. Et quand la Séléka s'est constituée, une partie de cette force venait du Soudan. Euh, venait aussi de gens qui, qui avaient combattu en Libye. Enfin, voilà, enfin, tout est lié. Hein, donc, euh, et donc ils sont descendus sur, sur Bangui, ils ont pris le pouvoir. Euh, à partir de là... Euh, la, les populations... Euh, donc là, on dit, est en, euh, en, en... En 2013. En 2013. Enfin, en 2003, c'est la guerre du Darfour, oui. le, le début de la déstabilisation de, de la Centrafrique, notamment de la vague Kaga. Et en 2013, les forces Séléka se sont constituées et ont pris le pouvoir à
0: Bangui. Est-ce qu'on peut donc. considérer que c'est proche de l'État islamique ou quelque chose non, de ce pas genre du tout, Non, Alors, pas du tout. Pas du si tout. on devait les caractériser politiquement, si vous, si vous pouvez vous permettre de le faire, comment dirait-on
1: ben, Disons qu'il y, y a les mouvements du Nord donc, oui. qui sont, euh, qui sont Parti politique, mais aussi avec une connotation ethnique. Donc euh, chacun, voilà, c'est quand même, c'est un monde tribal. Oui. C'est pas péjoratif dans ma bouche parce que oui. les tribus, euh, oui. oui. nécessaire, c'est un groupement d'intérêt commun en oui. général, hein, oui. par rapport à la nature. Ou... Donc voilà, donc euh, ils sont, euh, ils sont croyants, mais pas fondamentalistes pour de ronds. Enfin, il n'y a pas de. Donc on pas est pas d'extrémité. Par contre, on est les... musulman,
0: mais on n'est pas fondamentaliste. Pas d'islamisme. Mais,
1: mais on est une minorité et, euh, et le, la, déstabilisation, la déstabilisation de cette région a provoqué une... Euh... Attendez, on est minoritaire par rapport à quoi Pardonnez-moi de par vous interrompre. Rapport, sur... euh, par rapport, au, on va dire, d'un point de vue religieux, aux chrétiens. Oui.
0: aux qui chrétiens, sont, qui sont qui ont, majoritaires. Qui sont
1: majoritaires. D'accord, voilà. Donc il n'y a aucun problème parce que, avant, euh, mais il a suffi de cette étincelle, euh, voilà, que la Séléka majoritairement constituée, de, 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 on va dire, de, 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 de gens de confession musulmane. Et donc ça a pris une ampleur... Euh, euh, une ampleur assez délirante dans le sens où euh, ben, les chrétiens ont accusé les musulmans alors qu'ils s'entendaient très bien, ils sont en interdépendance. Les hein, musulmans, traditionnellement, détiennent le transport, le commerce. Et euh, les chrétiens sont plus sur la production agricole et tout marchait très bien. Et tout marchait très bien, ils étaient en interdépendance. Euh, voilà. Et la politique, euh, le, la prise de pouvoir de certains, font qu'aujourd'hui, il ben, y a des haines qui sont, euh, qui sont mis en place, le sang a été versé.
0: Financé par qui euh, les, les gens qui sont arrivés du Nord ça, je... j'en je, sais
1: rien. Enfin, j'en rien. Selon les suppositions
0: peu... journalistiques, par exemple
1: Non, ouais, mais je... Le... non. <rire> <rire> non je... Il, y a, il y a beaucoup... Vous <coughs> voulez, dans, 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 dans cette région du monde, la guerre de Darfour, la Libye, en fait, le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup d'armes en circulation. Mmh. Une grenade, là-bas, ça coûte 500 francs CFA. Mmh. Ça fait moins d'un euro. Ça vient de Libye, quoi. Ça vient de partout. Ouais partout euh, euh, les armes euh, circulent. Enfin, euh, il y, y, des, 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 y a eu dans l'histoire euh, contemporaine, notamment la sud de la Libye, où il y a eu beaucoup d'armes. Il y a eu le, la guerre du Darfour où Khartoum a équipé euh, les, les populations du Darfour euh, pro gouvernementales en, en, en armes. Euh, voilà, il n'y a pas. Euh, donc euh, c'est donc ça le problème. Après, euh, on – La a facilité les...
0: pour obtenir des armes à très à combien vous dit Un euro pour quoi Pour une grenade ?– Pour une grenade, oui. – Grenade défensive oui. Vous en avez ou, amené, là ?– Ou en forcive Bah ben non. <rire> – C'est interdit, hein. Oui, puis
1: bon, les armes… Euh... – puis c'est pas votre boulot ?– Oui, puis ça me plaît pas, donc, euh... <rire> <rire> On est suffisamment pris des fois sous des feux. Euh... – Ouais, voilà. ouais. – euh... Pour autant, vous regardez la réalité ben ?– Bah oui, bien sûr, parce que c'est notre métier et que et que quand il y a des, des affrontements, toutes nos activités sont arrêtées, euh, donc on est obligé d'aller au contact, on travaille avec les forces des Nations Unies, euh, on travaille avec les chefs de guerre, on travaille avec tout le monde, pour avoir accès euh, aux populations qui ont des besoins primaires, et donc, notamment sur euh, la région de la Waka, avant Bari, où j'étais il y a peu de temps. C'est 30 000 personnes qui dépendent de nous, en termes d'eau.
0: Comment on fait quand on est un, un humanitaire responsable d'une organisation humanitaire, euh, pour parler avec un chef de guerre bah, – Notre boussole, ce sont les principes humanitaires, hein, c'est-à-dire neutralité,
1: indépendance, euh, donc voilà. et puis ces chefs de guerre, ils ont des femmes et des enfants aussi, donc euh, c'est leur population. Et, euh, donc là, on n'est pas sur, un, sur, un, sur une, de la politique politicienne quand on discute à, euh, avec ces chefs de guerre ou avec, peu importe, les autorités locales, euh, enfin, au bout d'un moment, on ne sait plus. Mais euh, voilà, ce qui nous ce Comment on établit hein, le contact bah, – Alors ça c'est, déjà qu'on arrive on n'est pas chez nous, donc c'est déjà se présenter, uh -huh. se présenter, dire euh, voilà par qui on est, euh, on est financé, est-ce qu'on est reconnu par notre gouvernement, par les Nations Unies, euh, les gens qui ont le pouvoir, ils ont un minimum d'éducation en général, donc ils savent d'où on vient, et puis c'est montrer pas de blanche, c'est-à-dire euh, montrer qu'on est là uniquement pour le mandat humanitaire. Donc euh, euh, c'est important que ça soit en Centrafrique ou en Corée du Nord, euh, où là, vraiment, y a, on est quand même un des pays, euh, la guerre c'est la paranoïa. Hein. Donc euh, il euh, faut vraiment être sur notre mandat, sur le mandat humanitaire, et prouver qu'on qu qu a une valeur ajoutée par rapport à leur population. C'est-à-dire que la, la région de la Bakaga, par exemple, elle a un besoin de développement agricole crucial. Euh, ça fait euh, depuis 2007 qu'on y travaille. En 2008, on a eu deux, deux, deux expatriés qui ont été pris en otage. Malgré ça, on est resté. On est resté, on a continué à travailler.
0: Racontez-nous euh... ça, euh, cette prise d'otage, euh, parce que c'est aussi votre fonction en tant que responsable d'une organisation humanitaire, on va dire occidentale, pour aller vite. Mais mmh. enfin, pour être du Sud, ça serait la même chose. même chose. C'est exactement la même mmh. chose. Vous envoyez des gens sur le terrain, il y en a deux qui sont pris en otage. Racontez-nous ça. En
1: fait, ça, encore une fois, ça vient souvent du Soudan du Darfour. Il commence à y avoir beaucoup de prises d'otages au Darfour et de carjacking, euh, notamment. Carjacking C'est vol de voitures. Oui. Euh, parce que les milices, elles s'équipent et on a souvent des 4 4 euh, donc il y a de mettre des mitrailleuses dessus pour se faire la guerre enfin, entre mmh. les Tchadiens. Les... Enfin, bon, on... Vous
0: avez des belles bagnoles, là, comme ces belles ONG, vous savez, onusiennes, on on avec des gros Land Rover tout blancs, machin. On a des doivent, Land Rover, qui mais. qui coûtent 300 000 euros. Euh...
1: Oui, mais c'est nécessaire euh, quelquefois. C'est-à-dire que c'est des régions où les routes. Euh, euh, voilà, 350 km, il faut 10 heures. Hein, donc ouais, euh, voilà. Ouais, ouais. Euh, les, une voiture normale se détruit en 6 mois. On n'en oui. a pas des tonnes. Oui. En oui. ville, on roule en, en, en berline. Oui. Mais ce sont des outils de travail. Hein, c'est oui. du véhicule industriel oui. euh, considéré comme tel. Euh, donc voilà, on a beaucoup de choses à transporter. On a, voilà, et puis il faut que surtout ça soit costaud parce qu'il n'y a pas un garage à tous les coins de rue. Quoi. Ah, oui. donc, euh, donc là, il faut. suivant le type de véhicule, c'est un point logistique, mais on essaye d'acheter des véhicules où on trouve les pièces détachées dans le pays. Donc ça peut être des Toyotas ou ça peut être autre chose. On s'adapte. Voilà. voilà. C'est un petit point de détail. On revient aux otages. Oui, donc euh, le Darfour euh, était, euh, à ce niveau-là, dangereux pour les expatriés, parce qu'il bon, y a eu pas mal de prises d'otages. Donc nous, on avait sécurisé, c'est-à-dire qu'on on a travaillé en, en remote control, c'est-à-dire qu'on a formé... Remote des Soudanais. control. Ouais, ouais, uh -huh, dites a... bah, oui. Dites voir. Ben oui. En fait, on a, on a formé des, des Soudanais à occuper la place des expatriés. Oui. Donc voilà, donc avec, euh, on pilotait, entre guillemets, à distance, en faisant des sauts de puce sur place, de Khartoum. Ce qu'on n'avait pas prévu, c'est que la frontière, évidemment, elle est juste euh, sur le papier, elle est poreuse. Et donc, euh, le Darfour euh, est mitoyen de la Vakaga. Et donc, euh, des, on va dire, des, des milices Djawines sont venus enlever deux otages à Birao, Birao, qui est le chef lieu de la Vakaga en Centrafrique, et donc les ont ramenés au Darfour. Donc voilà, donc là on rentre dans, un, on rentre dans, dans quelque chose qui est euh, extrêmement compliqué.
0: Donc vous êtes au siège à ce moment-là euh, mmh. en, en France mmh. euh, et vous apprenez que deux de vos expatriés ont mmh. été pris en otage.
1: Voilà, je suis prévenu par, euh, par euh, mon administrateur sur place, oui. donc euh, mon autre triangle. Et derrière tout s'enchaîne, on prévient, on appelle le ministère des Affaires étrangères, hein, c'était deux français, et puis ça s'enchaîne. Ça s'enchaîne, les familles. Euh, donc euh, voilà, à prévenir. Euh, donc voilà. Et, et, euh, et c'est là où on se rend compte que on est très très loin de, de, des médias, des films qui racontent les prises otages C'est beaucoup plus compliqué qu'on ne croit. C'est tout le monde a un rôle extrêmement important, notamment les familles. C'est très très complexe. Les familles ont un rôle important parce que les familles ont un rôle important parce que elles peuvent entre guillemets euh, Parler à la presse, elles ne se sentent pas prises en compte, euh, prises en charge. Euh, C'est une charge émotionnelle énorme, hein, on parle des enfants. Euh, donc voilà, et, 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 et ça peut. Une famille peut, si elle commence à communiquer d'une manière qui n'est pas bonne, euh, aujourd'hui, dans un monde où tout est connecté et qu'on a beau être au milieu du désert, les ravisseurs, euh, ils ont accès aussi euh, Bien sûr.
0: aux réseaux sociaux, à ce qui se passe. Donc, voilà,
1: donc on est en temps réel. Oui. Donc là, il n'y
0: a, a pas de détails. Donc, Alors euh, comment on fait pour encadrer les familles Qui s'en charge Est-ce que c'est l'organisation humanitaire Est-ce que c'est l'État français Vous avez prévenu évidemment l'État français Ça dépend. Ça dépend. Dans ce cas-là, nous, on a travaillé
1: directement avec le centre de crise, les oui. donc, donc, donc du Quai euh, d'Orsay,
0: du, du, de... du ministère des Affaires étrangères. Donc, qui a
1: accès à la DGSE, ainsi de suite, tout ça, qui, qui travaille. Il faut savoir qu'il y a des fonctionnaires... Au euh... oui, service
0: secret, à l'ambassade locale. Au service extérieur, on va dire. Au oui, service
1: oui. Mais, extérieur, oui. Qui sont des gens... Euh, qui... il, y a, il y a carrément une équipe qui s'occupe que de ça, hein. c'est-à-dire des, des grands professionnels, des, des fonctionnaires. certains. De d'anciens humanitaires d'ailleurs il y a plein de ouais. voilà c'est des, des, des fonctionnaires d'État que, que personnellement j'admire hein, parce que c'est un boulot qui est, qui est difficile ouais. ce qu'ils ont à subir et donc dans ce cadre-là ils, ils nous avaient confié la, la entre guillemets la relation avec les familles en direct donc euh, voilà c'est
0: vous qui aviez la relation en direct avec les familles. c'est eux qui décident qui va s'occuper des familles
1: eux ils mettent en place le dispositif pour faire en sorte que, 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 que les gars sortent sains et saufs ça c'est leur priorité mmh. et euh, ils gèrent directement avec les ravisseurs donc en se faisant passer pour l'ONG, entre guillemets, et nous on gérait, donc nous on était nourris par les informations du, du, du centre de crise qu'on retransmettait aux familles. Alors, pas tout, comme, comme ils disent, on vous dira la vérité, mais pas toute la vérité.
0: Voilà, un peu de silence parce que c'est parce que pas facile à vivre, j'imagine, on va y revenir dans un instant. Voilà, nous sommes avec euh, Patrick Verbruggen euh, dans votre émission humanitaire euh, Human. Patrick Verbruggen, qui est qui est le, le, le directeur, l'un des directeurs et le et l'un des fondateurs de, de, de cette organisation euh, Triangle Génération Humanitaire. Euh, et nous parlions, et nous parlions, ma foi, de, de voilà de cette prise d'otage euh, qui, qui a été vécue. Euh, ça a été difficile à vivre, cette affaire, pour, en interne, pour, pour l'organisation que, que, vous, que vous gérez
1: Oui, c'est difficile à vivre, c'est une charge émotionnelle énorme pour tout le monde. Hein. On, est, on est une tribu, même euh, voilà, une association de loi 1901 avec une bonne gouvernance. Donc euh, tout le monde est impliqué euh, dans la vie de l'autre. Euh, après, on met en place des, des, des protocoles de gestion, justement, de ces charges émotionnelles, on, on, toute l'organisation, on leur dit le maximum d'éléments. On peut pas tout dire non plus. Il hein. y a des choses qui font, qu'il faut, qu'il faut, qu faut garder pour soi, pour préserver justement, euh, euh, on va dire, euh, la bonne santé de nos expatriés qui étaient en otage euh, au Darfour. Donc voilà. Donc, mais après, on rentre dans, dans ce qui, ce qui nous tient en fait, c'est le, le, notre mandat en fait, donc euh, ils n'ont pas été enlevés pour, euh, parce qu'ils n'avaient pas à se trimballer là-bas. Voilà, D'ailleurs euh, ça, ça fait découvrir beaucoup de choses aux familles, parce que l'humanitaire on a tendance à le voir un petit peu, euh, oui c'est youpi, on parle au bout du monde, on va aider les gens, non c'est ultra professionnel, c'est un métier dangereux, et des familles euh, ont découvert que leurs enfants géraient, euh, ben, géraient énormément de choses en termes d'argent ou de population, et venaient, ça a été, il y, y a du positif dans tout, ça a été aussi, euh, on apprend à se connaître aussi. Vous êtes un sacré optimiste, non Ah ben fou. Ouais. Fou. Mais, Oui, mais c'est notre métier qui veut ça, parce qu'on arrive dans des catastrophes, des guerres, et, et qu'est-ce qui reste Il reste les vivants, et, et l'humanité reconstruit tout le temps. Donc on est dans le positif, on a l'impression d'être... Euh... Ici on reçoit des images qui sont, euh, voilà, qui sont glauques, qui sont la guerre, qui sont... On ne parle jamais de le tremblement de terre au Népal, euh, tout a été par terre, il y, y a eu un moment de mort... Euh... Mais aujourd'hui, euh, des années après, ça a reconstruit. Nous, on, a, on en est à 2000 maisons reconstruites, c'est les gens. Ils étaient paysans, ils sont bien maçons. Il y a une dynamique qui se crée. Enfin, après, la... et souvent... Cette, cette... Est-ce que vous voulez
0: dire par là que, que, que la, la retranscription euh, euh, médiatique de ce qui se passe par exemple en centrafrique ou mmh. l'exemple que vous venez de prendre à l'instant comment dire est trompeur on ne parle que euh, on cherche les images euh, qui font euh, qui font qui donnent de l'émotion on cherche que le sang mmh. euh, euh, et, et du coup on ne voit jamais les aspects positifs par exemple de la reconstruction bah, parce que c'est pas vendeur
1: parce que c'est pas vendeur s'il y a des émissions qui le font la preuve la, la radio le fait pas mal donc euh, peut-être parce qu'il faut du temps il faut du temps, c'est vrai que montrer un camp de réfugiés avec 6000 morts par jour, euh, comme à Goma en 1994, euh, oui, ça parle. Mais on ne parle pas après, le camp est vidé, ça se reconstruit, le, le Rwanda aujourd'hui va bien. Euh... Euh, voilà, on ne parle pas de tout ça. C'est-à-dire que on passe à autre chose.
0: Pourquoi est-ce que notre société fait, comment dirais-je, de l'actualité uniquement ces actualités négatives C'est une question que je vous pose à vous, et que je pose aussi à Evesy, là, qui va peut-être participer à la conversation en même temps que nous parlons. Pourquoi Pourquoi on fait ça Pourquoi on parle que des choses euh, qui fâchent Parce que ça fait vendre euh,
1: Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas, parce que nous c'est pas notre enfin nous on a un regard sur l'actualité bon, beaucoup plus ciblé. Hein. Nous on est en notre géopolitique avec proximité, elle n'est pas internationale. Et puis la géopolitique internationale n'a rien à voir avec le sort des populations. Tout le monde a un avis sur la guerre en Syrie, ainsi de suite, tout ça. Oui, enfin vous
0: pouvez pas vous extraire des, 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 des données géopolitiques, vous êtes dedans. — Ouais, enfin bon. Disons, il y a pas mal de choses qui sont écrites. On oui.
1: sait ce qui va se passer à peu près en Syrie, on oui. sait ce qui va se passer à peu près en Centrafrique si le oui. Soudan se déstabilise. En ce moment, il y a des émeutes qui étaient des émeutes de la faim oui. à Khartoum. Oui. Euh, Aujourd'hui, on parle d'insurrection, de révolution. Donc euh, si ce pays se déstabilise, ça va déstabiliser toute la région. Donc on s'est écrit d'avance, personne n'en parle. Là, c'est clair, nous, on est attentifs. On est attentifs. Les... Nos équipes sur place... Euh... Les responsables politiques de la VACAGA ou autres, on leur pose la question. Eux aussi, ils ont peur. Donc euh, voilà, personne n'en parle. Mais si le Soudan tombe, euh, en sachant que c'est quand même un, le président Béchir est condamné par la Cour pénale internationale, oui. et qu'en ce moment, il est soutenu euh, et par la France et par les États-Unis, parce que tout le monde a peur que ce pays euh, s'écroule. La France, pour des raisons qui sont des raisons d'immigration, parce que la majorité des gens qui se réfugient. En ce moment, sont soudanais, sont pas syriens, sont soudanais, et à juste titre, parce qu'ils sont, ils sont vraiment dans une désespérance, c'est un pays qui peut très bien fonctionner. Quoi, mais le, voilà. euh, justement, au contraire, il faudrait accompagner toutes ces forces vives, euh, euh, ces jeunes qui ont envie de construire leur pays, qui sont très fiers, et, et les gens rentreront chez eux. C'est Le Soudan, les, gens, les Soudanais n'ont pas envie de rester en France, Déjà, il fait trop froid. Donc,
0: euh... Et si le Soudan tombe, ça voudrait dire que qui prendrait le pouvoir là-bas
1: à ah ça, 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 on ne sait pas, ça. Ça, c'est comme partout, <rire> on ne sait pas qui va arriver au pouvoir, mais disons que ça peut déstabiliser l'Égypte, l'Égypte a très peur, oui. euh, donc, et la Centrafrique va être dedans aussi, donc euh, après, le problème quand il y a des, des révolutions, des guerres, ce n'est pas tellement la guerre ou la révolution en elle-même, c'est ce que ça draine, une économie de guerre, et donc là, c'est ça qui nous intéresse. Qu'est-ce que ça veut dire une économie de guerre bah, ça veut dire, euh, Une économie de guerre, ça veut dire bah, des rançons, euh, des braquages, euh, voilà celle comme une guerre qu'on a connue pendant la guerre des Balkans, qu'on a connue voilà, et qui continue Alors, Vous regardez le Kosovo, c'est pas blanc blanc non plus. Donc c'était comme une guerre qui perdure où, où c'est la loi du plus fort. C'est ouais. la loi du plus fort et c'est ce qu'ont les
0: armes qui, qui, qui ont tout. Il y a peu de responsables politiques qui ne sont pas attirés par le pouvoir et par l'argent. Quelle est la réaction euh, d'une étudiante nigériane euh, à, à ces propos de, de Patrick Verbreguen Là, je pose la question à Evesi euh, Otorimu Muo. <rire> euh, comment tu vois ça, toi comment, comment tu vois ça
2: bah, C'est intéressant. Et c'est un peu triste aussi que <coughs> euh, les gens, ils ont, on a très peur. Je pense que c'est un peu ça. Et par rapport à nos question avant concernant pourquoi euh, il y a beaucoup de nouvelles, euh, des actualités négatives, je pense que c'est pour assurer les gens, en fait. C'est un peu contradictoire. Pour mais les assurer
0: ou les rassurer
2: Les rassurer. Les rassurer Ouais, parce que je pense que parfois, on sait quand on est mieux où on est et on voit quest ce qui se passe dans les autres pays, entre guillemets, qui ne se passe pas bien ou tout, on, on rassure où oh, ça va, où on est. Je ne sais pas si ah, euh, vous oui. comprenez.
0: Plus, plus j'entends des nouvelles épouvantables qui arrivent d'un euh, qui est ailleurs, ouais. plus je suis rassurée dans mon petit confort. Voilà,
2: voilà. Euh... Je pense que c'est un peu pour moi, c'est juste mon avis personnel. Mais je pense et pourtant,
0: que... Et pourtant, toi, tu es nigériane, donc c'est pas très loin. Bah... Euh, euh, bah, le, le Nigeria, c'est pas très loin de, 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 de la Centrafrique. Donc, euh, ça peut exploser très vite chez toi aussi. Euh,
2: bah, oui, et c'est intéressant aussi parce que même bah, au Nigeria, on n'entend pas trop... Euh les choses qui se passent même en Centrafrique qui est juste à côté de nous, oui. on s'occupe de notre, de notre propre problème comme il y a beaucoup. Et donc c'est intéressant quand même de voir que tout, tout ça qui se passe dans le monde, en fait, on est tous liés et ça concerne tout le monde. Et c'est pas juste une autre bout du monde, c'est loin, mais c'est très proche même, par exemple, avec votre expérience avec les prises d'otages, c'est très proche à tout le monde et ça peut arriver à n'importe quelle personne et il faut euh, quand même être conscient de ça. Je pense.
0: La planète Terre, le petit village. Ouais, exactement. C'est ce que c'est ce que vous disiez à l'instant Patrick Verbruggen mmh. de... Euh, sur les médias, euh, les réseaux sociaux, etc., qui faisaient qu'on était, était en direct, en permanence. Tout le monde est en direct, en permanence, y compris celui qui est perdu au milieu du désert. Ben, il n'est pas perdu, d'ailleurs. Il a une boussole et il sait, il sait où il va. Euh, mais il a, des il a des informations en temps réel. Exactement,
1: oui. Vous prenez le nouveau camp de réfugiés. Euh, il, y a, il y a la communication qui arrive avant l'eau. – La communication arrive avant l'eau. Ben – Oui, il y a tout de suite une antenne qui permet... Ouais. Euh, et ce qui est une bonne chose, il hein, faut savoir que les gens qui sont réfugiés, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui est important pour eux, c'est avoir des nouvelles de leur famille. Donc ouais. euh, c'est aussi important que l'eau. Enfin, euh, ouais. Parce que ce qui est important, c'est l'espoir euh, enfin, aussi. Enfin... – Du
0: point de vue logistique, quand vous arrivez comme ça dans un, dans un, dans un camp de réfugiés, par exemple, puisque vous, votre, votre mission... Euh, en République centrafricaine, euh, c'est essentiellement euh, une mission autour de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement, de l'éducation et de la protection, et de la sécurité alimentaire et des moyens d'existence. Exactement. Voilà. C'est euh, multiforme, hein, si oui. ça va de l'urgence jusqu'au développement.
1: Voilà. Donc, euh, voilà. On s'adapte aux besoins des populations. Un exemple
0: type de mission, par exemple celle, que, celle dont, dont vous venez euh, actuellement, puisque vous arrivez euh, de, de, de Centrafrique, euh, concrètement ben – Concrètement, euh, j'arrive devant Bambari,
1: donc, qui est situé dans la Waka, donc au sud, euh, au sud de la Centrafrique, euh, qui est une, une des principales villes, donc à peu près 30-40 000 personnes, où, à peu près. Euh, depuis les, les événements, les affrontements, entre guillemets, euh, politiques, voire chrétiens, musulmans, euh, les gens se sont déplacés en dehors des quartiers, parce qu'il y a des quartiers musulmans, des quartiers chrétiens, donc ils se retrouvent un petit peu en dehors de la ville, c'est à peu près 30 000 personnes qu'il faut alimenter en eau euh, tous les jours. Euh, on a répondu à cette demande parce qu'on était sur place, mais là, pour travailler sur la sécurité alimentaire, pour travailler sur les axes, pour aider les, les, les villages à avoir accès à l'eau, à permettre euh, qu'ils aient une, de meilleures pratiques agricoles.
0: Ce qu'on appelle la sécurité alimentaire, c'est quoi
1: C'est l'autosuffisance alimentaire, en gros. C'est-à-dire qu'une population doit être en capacité de se nourrir par elle-même. Ça parle à Yvesi, ça, c'est son oui. job.
0: Oui,
2: c'est un peu lié. Mais pour le moment, je, je travaille sur la souveraineté alimentaire. Mais oui, la souveraineté alimentaire, alimentaire. c'est-à-dire
0: je maîtrise, euh, moi, tel pays, le contrôle de ma production alimentaire et je ne dépends pas des, des trusts internationaux, voilà. par exemple.
2: Voilà, exactement. Et pas juste ça, mais aussi qu'on on maîtrise notre propre aliment local.
1: C'est exactement ça, nous on le, fait, on le fait en termes de proximité, Enfin, on est lié. Il euh, y a un travail qui doit être fait au niveau des, des gouvernements, Donc voilà, parce que c'est quand même une grosse machine, la souveraineté oui, so oui, so oui. alimentaire. Oui. Mais au niveau local, euh, voilà, c'est la même chose en fait, sauf qu'on va s'intéresser à trois villages, quatre villages, euh, pourquoi vous mangez du riz alors que y, le riz ne pousse pas chez vous Il enfin, y a aussi ça, il enfin, y a beaucoup de pays qui se retrouvent dans cette... Oui. Le riz a été importé, mais, mais y a, sur le continent africain, tout le monde ne fait pas du riz.
0: Parce que pour faire du riz, il faut de l'eau Il faut de l'eau.
1: Oui. Oui. Une... Enfin, en plus, c'est un travail difficile. Donc voilà. Donc, il y a des aliments qui ont été importés. Bon, Aujourd'hui, le monde évolue et le continent africain évolue très vite. Euh, je pense qu'un jour, il sera tout à fait au point et on sera en termes de, de, de consommation. Il faut savoir qu'on est. On apprend beaucoup quand on est sur place, quand on travaille. On, on se débarrasse de nos habitudes de consommateur en tant qu'individu. Et, on, et voilà, et, et beaucoup de choses tout paraissent superflues. Et c'est vrai qu'on rentre, on, voilà, on, on voit un petit peu, on est en décalage en fait. Parlez-nous de, cette, avec parlez cette, de cette distance. Oui,
0: parlez-nous de ce décalage. Entre... On est en décalage
1: avec la société de consommation parce oui. qu'on est quand même élevé dans un monde dans lequel, pour être heureux, il faut consommer. Oui. Donc on arrive au bout, tout le monde le sait, ça craque de partout. Uh -huh. Je pense que c'est des raisons aussi pourquoi il y a des mouvements sociaux. Que ce soit ici en Europe ou ailleurs, donc, voilà. donc et, et là on est sur un, un, un continent. Il euh, n'y a, a, a pas, de déchets. Il n'y a pas de déchets. Il y a d'autres pays comme ça, comme la Corée du Nord ainsi de suite, qui sont en dehors du système, euh, soit capitaliste ou soit ils n'ont pas les moyens de consommer. Mais du coup, ça donne, euh, ça donne un espoir pour la planète parce qu'on sait qu'on peut fonctionner de cette manière-là avec rien. Y a, y a, y a, on rencontre des populations notamment dans la vacaga qui sont isolées mais qui se débrouillent quand même, qui avancent et avec pas grand chose on arrive à produire, à produire, euh, à produire de la nourriture ainsi de suite et on se débarrasse de nos habitudes de nos consommateurs euh, hystériques
2: Oui, donc on vient d'écouter Monsieur Dele Shoshimi, Na une artiste nigériane, <coughs> trop bien. Donc, oui, nous sommes euh, en Human avec Patrick Verbogan. Oui, donc on a, on a fini avant avec euh, Afrique comme euh, l'avenir du monde. Donc comment vous pensez de ça
1: bah, Disons que l'Afrique est confrontée à beaucoup de problématiques euh, politiques et autres, mais surtout aussi à des changements climatiques. Et, et ce qui est fabuleux, quand on laisse les populations, quand elles sont seules, loin des gouvernements, elles développent des systèmes de survie, de production différentes. Euh, donc cette confiance qu'on peut avoir dans, dans les... Ceux qui produisent, les éleveurs, les agriculteurs qui n'ont qui, 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 qui pas d'intrants. Il n'y a pas de fumier, enfin, il n'y a pas d'engrais chimiques, il n'y a pas, il y a pas de, de, de nourriture antibiotique pour les animaux. Donc on est face à une nature, une production raisonnée. Donc qui, bien évidemment, on est là pour les aider, mais on n'est pas là pour amener justement des intrants, des engrais, ainsi de suite. On est là pour travailler avec eux, pour trouver des, des meilleures solutions de production, tout en, en, en préservant leur territoire, leur, leur leur champ, ainsi de suite. Euh, donc voilà. Donc on, a, on on apprend, on arrive avec des ingénieurs agronomes ou des techniciens, mais ils apprennent autant que, que voilà. C'est donnant donnant. On apprend autant que voilà. Après on peut retranscrire ça dans d'autres pays. Euh, donc il n'y a pas que le continent africain. Je prendrai pour exemple le, le Timor, qui était le deuxième plus jeune pays du monde, le Timor Leste. Euh, ils sont partis, euh, voilà, il y a eu 30 ans d'occupation 170 000 morts, ça a été une horreur intégrale et puis petit à petit euh, ben, il y a une administration provisoire des Nations Unies et puis les, la diaspora est revenue et ils ont fait un choix euh, d'un tourisme, parce que le tourisme c'est un facteur de développement, mais un tourisme vert une production euh, à dire bio mais qui était déjà naturelle et aujourd'hui c'est un pays qui fonctionne très bien très bien. Euh, voilà, et, ils sont, et donc on est partis nous, les ONG parce qu'on n'avait plus rien à y faire donc, euh, là, et là, c'est ça la réussite. C'est quand on quitte un, un territoire parce qu'on n'a plus de valeur ajoutée.
2: D'accord. Mais vous, il y a quand même, j'imagine, vous travaillez avec des ONG locales Bien
1: sûr, on oui. qu continue mm -hmm. quand
2: vous partez.
1: Avec tout, tout en fait, quand, quand on intervient dans un pays, on devient nous-mêmes acteurs locaux. Donc il faut travailler avec tout le monde. Donc que ce soit les ONG locales, les chefs communautaires, les oui. chefs religieux, oui. les autorités, les préfets. Voilà, on fait partie de, de, de on devient acteurs locaux. Donc, donc voilà, on est souvent une source d'emploi importante. Oui. Quand il n'y a pas d'emploi, ben, on est les seuls employeurs. Donc voilà, donc ça demande aussi à être manager, à éviter de déstabiliser l'économie locale en donnant des trop gros salaires. C'est est, est un jeu qui est, euh, qui est extrêmement intéressant, mais qui, qui on ne s'improvise pas euh, ouais. ONG comme ça, on n'arrive pas, on n'embauche pas 50 personnes de cette manière-là. Il faut faire attention à qui, qui on embauche, il faut demander l'avis aux populations sur place, euh, voilà, pour éviter de créer des frictions. Ouais. Euh, donc il faut prendre du temps. Du temps, on a des gens qui vont à toute vitesse et nous on est, nous, la denrée la plus rare, c'est le temps. Il nous faut du temps, le temps long. C'est comme ça qu'on arrive à, à avoir des résultats euh, probants. Et les résultats probants, ce sont les populations qui nous le disent
2: ou pas. C'est <rire> intéressant parce que c'est une grande grand problématique aussi au Nigeria. Parce que moi, par exemple, j'ai travaillé avec une ONG, mais c'était une ONG de Pays-Bas.
0: C'était laquelle C'était avez...
2: MIND. Il s'appelle Mind uh -huh. Media. Ah, tu, oh, vous connaissez? Oh, ouais. trop bien, mais Media Narrative Development. Donc, <coughs> et pour aller, quand on était allé dans le petit commune, ils il, il savaient déjà le protocole. Il y avait plusieurs d'autres ONG qui sont venus et partis, faire le petit truc pour, je ne sais pas, six mois, un an. Après, ils sont partis et toutes les choses sont terminées après. Oui, oui. Et ils sont, même le, le, les villageois, ils sont, ils sont habitués à faire ça. Donc euh, c'était dommage un peu. Donc maintenant je pense qu'il faut, surtout dans, avec les ONG humanitaires, il faut trouver un moyen de, même quand on part, comment on peut continuer le travail avec les gens locaux.
1: Mmh, – Exactement. Mais en tout cas c'est euh, la politique, entre guillemets, la vraie politique humanitaire adoptée aujourd'hui. Euh, c'est pas, pas une histoire de pas le choix, c'est une histoire d'intelligence donc il euh, faut dire que pour des organisations telles que la nôtre euh, ça fait très très longtemps qu'on travaille avec des organisations locales oui. euh, ça, là en ce moment on a 21 partenariats dans différents endroits du monde que ce soit avec des, les États ou avec des ONG ou avec euh, peu importe la forme que ça prend des groupements des groupements d'éleveurs des groupements euh, parce qu'il n'y a pas que des associations locales par exemple un, un groupement d'éleveurs en Wakia un groupement de de bouffiers ainsi de suite c'est une organisation aussi un, donc euh, donc là mais il est clair que et, et un, de, un de nos métiers euh, c'est aussi de former euh, les cadres de, de ces ONG locales. Parce qu'il n'y a rien de pire, moi j'ai l'exemple au Népal, on travaille avec une, une organisation locale qui s'appelle Arso, des gens fantastiques euh, vraiment, avec qui euh, en plus c'est des amitiés qui se sont créées notamment euh, personnelles avec le, le, le dirigeant. Euh, C'était une organisation qui, qui avait un budget annuel de 30 000 euros. Bon au Népal avec 30 000 euros on fait des choses, hein. ils sont dans la société, oui. ils ont oui. énormément de volontaires. Mais d'un coup arrive le tremblement de terre, arrivent les bailleurs de fonds et lui, lui, d'un coup il se retrouve avec 500 000 euros. Il n'y a rien de mieux pour faire imploser une, une organisation. On ne peut pas passer de, 30, de gestion de 30 000 euros à 500 000 euros, ça mmh. demande des protocoles, ainsi de suite. Ouais. Et donc là, notre métier, c'est de former les cadres, à pouvoir gérer cette somme-là, euh, que ce soit en termes de gestion administrative financière, mais aussi sur le terrain. Donc, euh, voilà. Et c'est là où on devient pratiquement une seule ONG. Donc nous, on partira peut-être dans 2-3 ans, je pense, à peu près. Mais... Le, ce qu'on aura fait de mieux, c'est pas les 2000 maisons qu'on a reconstruites avec eux, c'est pas la relance de l'agriculture, ça sera la structuration de cette organisation locale népalaise, et qui est aujourd'hui une des organisations majeures. Et c'est ça aussi le, le, le... Si on doit avoir une valeur ajoutée demain, pour des, des organisations non-gouvernementales comme la nôtre, parce qu'on a commencé il y a longtemps, donc on, est plus, on a plus d'expérience, c'est tout, c'est transmettre ça. Donc voilà, et, 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 et ça rejoint la même planète, quoi, en fait. Voilà, c'est... Nous, on ne fait pas de différence entre du sud du nord, on est, mondu... on est dans la mondialisation depuis longtemps, les... Mmh. les ONG, on travaille avec tout le monde. Nos expatriés viennent du monde entier. En ce moment, on a un... en Centrafrique, on a un expatrié qui vient du Cameroun, un autre de Côte d'Ivoire, un autre de Guinée, euh, une, une d'Ukraine, Donc euh, voilà, c et quelques Français. – D'accord.
0: Voilà, ben merci, Evési, euh, de cette, de cette, de ce petit, de ce petit moment comme ça magnifique euh, où les, les, les contacts s'établissent euh, au-delà des frontières. C'est sûr, euh, euh, le monde contemporain c'est ça. Euh, et, et votre, et votre fonction de, 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 voilà, de passeur en quelque sorte. Euh, euh, fonction qui, qui découle d'une certaine manière juste de la réalité. Ce n'était pas écrit à l'avance, cette affaire-là. Euh, on ne savait pas, vous ne saviez pas que vous alliez avoir à aider, par exemple au Népal, je crois, euh, cette organisation à passer d'un chiffre d'affaires de 30 000 euros, c'est-à-dire rien, à tout d'un coup, boum, il nous arrive 500 000 euros et comment on fait
1: Exactement. Ouais. C'est pour ça aussi que ce métier est intéressant parce que. On ouvre une porte et puis beaucoup d'autres portes s'ouvrent. Ouais. Et voilà. Et euh... voilà, et on rencontre nos homologues. Hein. Enfin, moi, je rencontre un dirigeant de l'organisation du Sud. Il a dans la tête la même chose que moi. Enfin, je veux dire, malgré nos différences culturelles, langage, on est dans la même histoire. Hein. On est là pour servir pour les autres.
0: On a l'impression que vous passez euh, constamment euh, d'un terrain à un autre, que ça vous demande certainement une grande agilité d'esprit, une grande agilité euh, émotionnelle aussi, parce que, bien sûr, euh, vous allez passer de cette espèce de confort de consommation euh, qui existe euh, dans les pays occidentaux à, tout d'un coup, ben, un certain dénuement, y compris, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, sur le terrain de sa propre manière de vivre. Euh, donc ça fait des, des différentiels euh, énormes. Euh, différentiels aussi dans ce que vous gérez. Vous pouvez avoir à gérer des, des petites sommes euh, ou bah, des sommes, je ne sais pas, je crois que le chiffre d'affaires de votre organisation est de l'ordre de 2 millions d'euros si mes souvenirs sont bons. 15 millions. 15 millions, pardonnez-moi. Euh, non, 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 alors oui, il y a une différence. Alors, mes souvenirs, mes, 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 mes informations étaient mauvaises. Mes excuses. Donc 15 millions d'euros, euh, je compare avec d'autres Très grandes organisations qui sont à 10 fois plus ou à 100 fois plus, euh, ça peut arriver jusqu'au milliard. Et puis, tout d'un coup, il faut gérer des petits budgets. Il faut être sur du micro-budget. C'est-à-dire que vous avez des différences d'échelle considérables. Mmh. Je me trompe Non, non, c'est ça, oui. Et ça pose problème, d'ailleurs, sur les.
1: Le, le fait qu'on. C'est une stratégie, on maîtrise notre développement, ce qui nous permet d'être, c'est un monde ultra concurrentiel, hein. l'argent public, il, voilà, c'est de l'argent public, et, et donc il y a de moins de fonds, donc il faut rationaliser. Euh, nous on a fait le choix de rester à, entre guillemets à taille humaine, ça veut dire en fait, c'est très pratique, ça veut dire que le contact à un siège, il est toujours en... Tenue en permanence, sympathique, euh, donc avec nos équipes, en terrain, ce qui nous permet d'agir de, dans des régions où des grosses ONG ne peuvent pas agir. Euh, parce que la sécurité euh, est gérée par les sièges maintenant, alors qu'elle doit être gérée par le terrain, et les protocoles des grosses organisations, les au moindre coup de feu, ils s'en vont, parce que euh, c'est voilà, inscrit euh, dans leur protocole. Nous on a fait ce choix stratégique euh, de, de maîtriser notre développement, ça veut dire qu'on ne se développe pas, on se développe naturellement. Ça nous permet de travailler dans des endroits compliqués, de prendre le temps. Enfin, voilà. Euh, et on communique très très peu parce que quand vous travaillez euh, en Corée du Nord où les gens sont attentifs à ce qu'une qu organisation comme la nôtre va transmettre à l'extérieur, voilà. On n'est que sur le mandat humanitaire. On fait pas du droit de l'hommeiste. On est là pour les populations.
0: Faites, faites pas de plaidoyer.
1: On fait pas de plaidoyer. Si, du plaidoyer humanitaire. Oui. Mais c'est le vrai plaidoyer en fait. Après, euh, les, les droits de l'homiste, euh, c'est un métier à part euh, qui ne pas le même. On peut pas faire les deux.
0: — On ne peut, On faire peut faire les... pas faire les deux. — On
1: peut pas faire les deux. C'est soit la priorité, c'est d'avoir accès aux populations bénéficiaires qui ont des besoins identifiés, ainsi de suite, éducation, eau, agriculture. Voilà. Après, euh, le système politique, euh, ben, c'est pas notre problème. Enfin, ce qui compte, c'est l'humain. C'est l'humain et c'est quand même la meilleure politique à adopter, quoi.
2: On vient d'écouter Roy Ayers Searching et nous sommes en humain avec Patrick Verbruggen. Donc, merci Patrick. Donc, euh, oui, c'est joli passeport que vous avez ramené avec vous, avec tous les pays que Triangle s'installe et ils ont eu de projets. Je voulais juste voir euh, s'il y a des projets qui sont terminés maintenant pour euh, l'année ou les projets qui vont recommencer en 2019.
1: Euh, disons qu'on a, par exemple, on s'est retiré du, du Laos l'année dernière parce que pareil, on avait terminé notre travail et que, et que les populations se débrouillent très très bien. Donc c'est plutôt là, c'est une réussite quand on s'en va d un pays comme ça. Euh, là aujourd'hui, on, euh, on est vraiment focalisé sur, euh, sur, notamment sur la Syrie, parce qu'on est euh, enregistré auprès du gouvernement syrien. Donc, il euh, faut savoir que pour nous, euh, qui avons vécu la chute du mur de Berlin, c'est un peu la même chose, la hein, Syrie. C'est-à-dire qu'il y aura 10 ans de travail derrière. Euh... dites
0: nous le rapport euh, mur de Berlin-Syrie, je ne comprends pas
1: c'est-à-dire que le, quand le mur de Berlin est tombé, ça a été euh, ce qu'on a découvert, notamment en Roumanie, les camps d'hôpital, les mouroirs pour enfants, ainsi de suite. Il y avait beaucoup de travail à faire humanitaire. Oui. Et puis à, à aider, à aider euh, ouais, ces populations à avoir accès à l'éducation, ainsi de suite. Donc on a, on a
0: les lenders de... nouveaux ouais, euh, ouais. intégrés en quelque mmh. sorte dans, dans l'Allemagne fédérale à partir du moment où euh, mmh. le mur de Berlin mmh. qui séparait les, les univers occidentaux et soviétiques mmh. s'est effondré. 1989. Effondré.
1: – Exactement, Voilà. et donc, euh, et ça a été nucléaire, c'est-à-dire que tous les pays autour, l'URSS a implosé, euh, oui, donc oui. voilà, donc il euh, faut savoir que nous on travaillait déjà à cette époque, euh, c'était terrible à Moscou, les vieillards mouraient dans la rue parce qu'il n'y avait plus d'aide d'état. Oui. ils mouraient de faim, oui. donc il euh, y a eu une, une action humanitaire d'urgence à faire sur la destination de ces pays-là, sur des populations européennes, donc l'empathie n'est pas la même encore, c'est encore compliqué, puis est arrivé derrière la guerre des Balkans, donc avec tout ce que ça veut dire, on parle souvent des guerres qui seront sur d'autres continents, oui. mais la guerre européenne était vraiment dégueulasse. Et oui. Et Comme oui. toutes les guerres. il oui. n'y euh, a pas de leçon à donner à qui que ce soit. Oui. Et euh,
0: donc vous série. faisiez un parallèle entre, entre le, le, le mur de Berlin qui s'effondre et puis la situation en Syrie.
1: Exactement, parce qu'en fait ça a déstabilisé, bon déjà c'était déstabilisé depuis la première guerre du Golfe, hein, notamment sur les pays kurdes. Hein. Donc euh, Là il y a des jeux qui sont joués euh, entre la Turquie et la Syrie euh, par rapport à ces minorités kurdes qui sont de syrienne. Il faut savoir euh, que c'est plus de 20 millions de personnes, les Kurdes. Le problème palestinien à côté, c'est 6 millions. Hein. C est, c est, c est, ça court de l'Iran jusqu'à la Turquie, un tiers du territoire turc, et s'il un Turc m'entend, il n'y a pas de content. mais les Kurdes. Euh, voilà. Donc, enfin, ce que je veux dire, c'est que qu'on ne sait pas vers où on va, mais en tout cas, il y aura besoin d'organisations de, de, euh, pour aider, et notamment sur un, une problématique qui est... Qui est sur laquelle on agit, c'est-à-dire l'éducation dans l'urgence, c'est-à-dire faire en sorte de garder un minimum. Il y a des gamins là-bas qui ont 10 ans qui n'ont jamais été à l'école. Et c'est eux qui vont reconstruire le pays, la Syrie. Euh, la Syrie et autour.
0: Ils sont pas mmh. du tout. Ils ont été déscolarisés du fait de ben, la situation de, de guerre de fait, locale.
1: Du fait de la guerre, quoi. Ouais. Ils ont été déplacés. Oui. Être déplacé en Syrie, il y, y a des millions de personnes qui sont déplacées, mais c'est comme être réfugiés. Ils ont quitté leur endroit, ils sont allés 200 km plus loin. Il n'y a rien en fait. Euh, la, la, la problématique est dans la Syrie, quoi.
0: Là, vous y êtes actuellement, en Syrie
1: On y est à Damas, oui. oui. Et donc euh, là, Damas, on travaille.
0: Damasville, donc. Damasville, hein, oui, oui, bien sûr.
1: Oui. Damas d'Éternel. Oui. Et euh, là, on travaille sur euh, ce qu'on appelle. Euh, euh, l'approvisionnement en eau. Oui. L'anglais c'est water trucking. <rire> donc, euh, <rire> donc voilà, donc parce que les, les, les populations retournent petit à petit chez elles, notamment sur la goutte orientale, ainsi de suite. Et il euh, n'y ben, a plus de système d'eau, il n'y a plus d'hôpitaux, de, de, il n'y a plus d'école, il euh, ben, faut tout reconstruire. Euh, évidemment, les Syriens le font. C'était une population qui, est... le niveau d'études était très très bon. C'est dans les campagnes une euh, électricité partout, système d'irrigation partout. C'est un pays qui fonctionnait très bien, qui n'a absolument pas besoin de l'aide internationale qui accueillait même les réfugiés irakiens chez, chez eux, pris en charge par le Croissant Rouge syrien. Donc c'est un pays qui fonctionnait très très bien à ce niveau-là. Comme, euh, comme l'Irak euh, avant la première guerre du Golfe. Mmh. C'était le phare, euh, tout le monde allait à l'université à, à Bagdad. Donc voilà. Donc ils ont pris 45 ans de développement dans, dans la gueule, on peut le dire. Donc, euh, voilà, donc là on va être, être concentré là-dessus sur un domaine qui est vraiment l'éducation. L'éducation, euh, l'avenir. Donc, euh, donc, voilà ça va être ça, c'est le prochain. Euh, et puis l'Irak aussi, l'Irak, euh, parce qu'on est au nord Irak, donc Kurdistan et nord Irak. Et on, on a réouvert un bureau à Bagdad, donc euh, pour pouvoir euh, voir. pour l'instant enfin, on ne sait pas ce qu'on va faire. On sait qu'il y a des besoins, mais après, c'est pas parce qu'il y a des besoins qu'on peut y répondre. Ça dépend. De la vous avez ouvert
0: donc. un bureau à Bagdad. Là, ça nous permet de comprendre comment fonctionne aussi une organisation humanitaire. Vous avez déjà ouvert un bureau à Bagdad sans savoir encore ce que vous allez y faire.
1: Non, parce que c'est obligatoire. Pour être, parce qu'on n'est pas chez nous, donc on c'est est des gouvernements, on a des, des mêmes en à c'est-à-dire, euh, voilà, on, on va agir dans ce pays, donc tel cadre. C'est comme une entreprise étrangère qui vient en France. Vous voulez dire euh...
0: que, que, que vous devez, bon, vous, vous décidez, vous, en interne, que vous allez en Irak parce que vous estimez que la situation mérite que vous y alliez. Mmh. Ça, c'est une décision de votre conseil d'administration, en quelque sorte, j'imagine. Mmh. C'est n'est pas Dupont ou Durand, Bruxelles, Paris ou je ne sais qui qui vous dit de le faire. C'est vous qui décidez en interne. Vous êtes une organisation non gouvernementale, les mots ont un sens. Euh, vous décidez d'aller là-bas, mais vous ne savez pas encore ce que vous allez y faire. Mmh. Vous ouvrez un bureau, donc vous envoyez un expatrié ou deux. Euh, et puis, vous cherchez quoi Des bailleurs de fonds.
1: Non, non. Alors, non, non. Avant, de les avant de chercher oui. les bailleurs de fonds, c'est bon. Déjà, on est obligé d'ouvrir un bureau à Bagdad parce qu'on est on enregistré oui. par le gouvernement entre guillemets kurde. Oui. Mais qui n'est pas valable pour travailler sur le caractère irakien. Et comme les frontières Mossoul, ainsi de suite, c'est toujours irakien, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas kurde. Oui. Donc pour travailler des deux côtés, oui. il faut avoir les autorisations des deux côtés. Oui. On est face à des gouvernements, on ne peut pas faire ce qu'on veut, oui. ce qui est normal. Oui. Donc, là, donc on ouvre un bureau à Bagdad parce qu'il est obligatoire d'ouvrir un bureau à Bagdad. Mais il faut savoir qu'en 2003, on a travaillé euh, on a travaillé à Bagdad euh, sur le, tout le réseau d'égout d'un quartier qui s'appelle Louria, 400 000 personnes. On l'a curé. Parce que on fait aussi ce genre de boulot parce qu'il y a des flaques d'eau avec c'est des agents pathogènes les gamins il y a des boutons ainsi de suite donc et puis puis, puis pour les gens sortir de chez eux et avoir des égouts à ciel ouvert donc voilà donc on fait aussi ce genre de travail donc donc on sait on sait qu'il y a des besoins l'histoire c'est identifier les besoins savoir si on va pouvoir y répondre avec notre structure oui donc voilà donc avant de chercher des bailleurs de fonds. Alors, oui. fond, ça vient en dernier. C'est-à-dire vous
0: déterminez la mission mmh. que vous allez vous donner à vous-même mmh. en fonction de la réalité que vous constatez sur le terrain en étant sur le terrain. Mmh et à partir de là, une fois que vous avez déterminé cette mission, vous allez faire un dossier en quelque sorte, voilà, que vous allez envoyer aux bailleurs de fonds que vous allez déterminer alors, euh, vous avez des bailleurs de fonds qui sont, enfin, qui sont tous évidemment par définition extérieurs. Il, il y en a qui sont euh, internationaux au sens du droit international, programme alimentaire mondial euh, commission européenne, fonds des nations unies pour l'enfance, UNICEF, etc et puis euh, vous avez bien sûr des partenaires opérationnels, c'est ce que ce et Vézi tout à l'heure, en vous disant que vous travaillez avec des organisations locales aussi. exactement Et donc pour Bagdad, vous allez faire quoi C'est quoi l'idée, à votre bah, avis
1: On sait que globalement, euh, on va rester sur notre stratégie. Euh, quand je dis stratégie, ce n'est pas, pas par rapport à l'argent, mais par rapport à notre valeur ajoutée, qui est l'éducation de manière générale, voir la culture si possible. Euh, par exemple, hein, parce qu'on parle souvent des embargos, l'embargo, il n'est le, pas que sur le ventre, il est sur la tête aussi. Euh, l'embargo euh, sur le ventre et sur la tête Ben oui, parce que vous êtes... Euh, nous, on a monté des media centers, c'est-à-dire des, 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 des centres euh, où il y a médiathèques, jeux, ainsi de suite, euh, au, au nord-Irak en 1993. 93, 1993, euh, il faut se rappeler qu'il y avait un embargo des Nations Unies sur l'Irak et il y avait un, un embargo de Bagdad sur le Kurdistan parce qu'on ne pouvait pas survoler les avions de Salem et les copteurs ne pouvaient pas survoler le 43e parallèle. Et donc, de fait, les Kurdes ont établi leur propre gouvernement.
0: Voilà. Embargo sur la tête, embargo sur le ventre, mmh. ça veut dire embargo sur l'alimentaire ou embargo sur quoi euh, L'accès mental
1: Le mental, oui. oui. L'accès, quand vous avez des... Il y a des théâtres partout, par exemple. Oui. Ben, ce qui m'enfle en premier, c'est la culture. Donc, oui. euh, quand vous êtes dans un pays enfermé, les jeunes, c'est quoi leur perspective oui, il y a les réseaux Est sociaux. Est-ce que la culture
0: aide l'humanitaire
1: La culture aide, oui, bien Et sûr. Quoi Et en Et vice-versa, je pense. Oui. Ben L'ouverture, c'est mais... des outils que l'on emploie, notamment en cas de traumatisme. Traumatisme de guerre, traumatisme génocide, enfin, comment on l'a... Donc, il euh, n'y a rien de pire que de ne pas pouvoir s'exprimer, exprimer sa souffrance. La garder au fond de soi, c'est reproduire demain les mêmes choses qu'on en a subies. C'est pas systématique, ça veut pas dire un enfant maltraité sera un parent maltraitant. Mais disons qu'il y a un terrain, un qui. Voilà. Donc il faut pouvoir faire en sorte que ça soit des adultes ou des enfants, ce n'est pas la même méthode. Et la culture, on l'utilise, des pièces de théâtre, du dessin, de la danse, de la musique. Et, parce qu'ils peuvent transmettre d'une manière pas orale leur souffrance. Vous voyez le paquet de dessins qu'on récolte en ce moment euh, au Kurdistan irakien, sur les syriens, sur les gamins, c'est les mêmes qu'on récoltait pendant la guerre des Balkans. Hein. C'est.
0: C'est les mêmes dessins
1: C'est le sang, les bombes,
0: le bruit, le bruit qui s'exprime sur le papier. Euh, oui, c'est les mêmes. Et voilà, et voilà, nous sommes dans l'agora sonore Human avec Patrick Verbruggen, qui est l'un des fondateurs de cette émission, disons-le au passage, parce qu'elle ouvre aussi beaucoup de, beaucoup de perspectives, beaucoup d'espoir. Merci Patrick de nous, avoir, de nous avoir aidé à comprendre un tout petit bout de ce monde humanitaire qui est votre, votre vie. À bientôt, pour un, autre, pour un autre Human. Human, un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux, au travers du regard des acteurs de l'humanitaire.
1: Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion.